0: Cette semaine, on parle de reprendre le contrôle de son téléphone, de se tourner les pouces et des rencontres productives. Alors, bienvenue à l'Éclectique Show. Bienvenue à l'Eclectique Show, un podcast qui traite de life hacking, de tech et de mes découvertes. L'émission, elle est produite au mois, pour la période estivale. J'ai décidé de ne pas arrêter d'enregistrer les épisodes, mais de ralentir beaucoup, euh, histoire d'être un peu plus conséquent sur le fait de continuer ses habitudes et surtout de vous donner des podcasts, mais sans forcément euh, s'alourdir l'été. On va dire ça comme ça. Euh, les notes de l'émission euh, sont disponibles à partir de l'eclectiqueshow.com, l'eclectiqueshow.com. Point com, toutes les lettres attachées, sans accent. Euh, revenez souvent, n'hésitez pas à m'ajouter ou ajouter l'émission à votre lecteur de podcast favori euh, pour ne rien manquer des prochaines émissions. Euh, vous pouvez également me suivre sur Twitter, Prof du Web, sur Facebook. Euh, sur, euh, vous pouvez laisser un message vocal sur la page de, de, du, du site web. Vous pouvez euh, sur Telegram, vous pouvez aussi euh, sur Discord. Fait que, bref, il y a beaucoup beaucoup de moyens pour participer à l'éclectique Show ou vous donner, en fait, me donner vos commentaires en plus de les écrire, vous pouvez maintenant les dire en message audio. Allez, on débute l'émission maintenant avec un... 12 trucs, j'ai appelé ça comme ça, 12 trucs pour dompter l'addiction à son téléphone. En fait, euh, c'est plusieurs euh, articles ensemble que j'ai réunis et j'ai ajouté ma petite euh, ma petite source personnelle par rapport au trucs. Euh, c'est vraiment des trucs qu'on n'entend pas, en fait moi j'avais jamais entendu euh, et, et euh, dans des podcasts ou même lu dans des articles, euh, ben, j'avais pas réussi, j'avais pas trouvé ce, ce, ce genre de trucs là. C'est vraiment des trucs nouveaux que vous pouvez essayer euh, et qui sont euh, basés sur des choses quand même assez cohérentes. Alors, euh, ça vient d'une dernière étude, alors là, écoutez Relife, le dernier épisode, pour mettre un petit peu ça en perspective, quand les gens disent une étude, euh, c'est pas forcément euh, le, 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 la vérité vraie, mais en tous les cas, au moins, euh, ça part d'un bon sentiment, euh, qui, qui a été fait par l'université de Wurzburg. Et Nottingham Trend, euh, pour le compte de Kaspersky Lab, euh, Kaspersky Lab explique dans cette étude que euh, 26% de la productiv productivité est perdue euh, due à des pertes de temps, à lire des notifications, à écrire des messages, à consulter son contenu de, de téléphone, euh, mais aussi euh, des pertes de concentration euh, qui sont entraînées par les, 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 ces fameux téléphones-là on appelle ça euh, l'amnésie numérique au travail, c'est-à-dire qu'on perd du temps, on perd le fil des rencontres, et euh, si vous écoutez l'émission un peu plus bas, vous allez avoir six règles d'or ce, 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 qui, qui sont en lien avec ce, ce, cette étude-là de Kaspersky Lab. Revenons-en au truc pour dompter l'addiction. Euh, euh, bref, euh, on se rend compte qu'au niveau du travail, au niveau euh, de la productivité, au niveau des rencontres, même avec vos clients, si vous en avez, euh, ben vous risquez d'en de, 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 perdre un bout. Et c'est une... En fait, d'en perdre 26% selon l'étude. En tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment exact, mais on le sait tous, on va se regarder dans le miroir, on va se regarder face à face, puis on sait très très bien qu'on euh, perd beaucoup de temps à, en conneries, souvent sur un téléphone. Euh, les trucs viennent aussi de la source euh, qui s'appelle euh, Trist, euh, Tristan Harris. Euh, euh, qui est un ancien euh, de chez google euh, qui travaillait à, qui a travaillé pendant facilement quatre ans chez google pour euh, le, le, le développer le, le, la façon des technologies devraient éthiquement être orient, orienter les pensées les actions des milliards de personnes fait que, bref il y avait il avait été engagé par Google pour avoir une approche éthique euh, des technologies, pour les aider à avoir cette approche éthique-là. Et à un moment donné, euh, ben il a quitté en 2016 pour euh, se concentrer euh, avec des, des, des organismes à but non lucratif à cette tâche-là à temps plein. On comprend que euh, il faisait surtout des recherches pour Google pour, dans le fond, maximiser euh, les entrées d'argent ben, de manière... De manière euh, euh, détourné, mais euh, le fait d'avoir de, 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 des, des connaissances pour attirer l'œil, pour attirer les gens sur les téléphones, ben ça peut être juste du plus pour Google. Et lui a voulu euh, se séparer de Google pour avoir une approche un peu plus éthique des technologies. Alors bref, euh, voici les douze trucs. On va commencer par un truc qui est quand même assez simple, assez connu, euh, des euh, 12 trucs pour, pour 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 essayer de pas perdre trop de temps sur un téléphone, c'est que lorsque vous avez vraiment du travail de concentration à faire, je vous recommanderais, si vous êtes en mobilité et que vous utilisez votre téléphone pour, je ne sais pas, un minuteur, calculatrice et ainsi de suite, euh, des photos, euh, des, des, des textes et ainsi de suite, si vous l'utilisez vraiment, ben, de mettre tout simplement votre téléphone en mode avion. En le mettant en mode avion, vous allez avoir deux choses, économiser la batterie, ça, c'est certain. Puis, vous allez aussi arrêter toutes les sortes de, de notifications. En fait, votre téléphone ne va pas aller sur Internet constamment pour vérifier s'il y a des nouveautés euh, d'après toutes vos applications. Alors, ça, c'est déjà un petit truc qui est assez simple, qui est assez connu, celui-ci. Les autres, vous allez voir, le, le sont pas mal moins. Euh, alors, n'oubliez pas de mettre votre téléphone en mode euh, avion. Évidemment, euh, fermer les notifications, ça, c'est sûr. Vous pouvez le faire. Euh, vous pouvez aussi euh, fermer les notifications euh, euh, des, des courriels, ça, ça fonctionne assez bien pour les hyper-connectés, mais il y a aussi un nouveau truc que vous allez voir au niveau des, euh, des hyper-hyper-connectés euh, que vous allez voir un petit peu plus bas. Alors, le premier, c'est assez simple, mettre en mode avion, fermer les notifications si vous n'avez pas le choix d'avoir de l'Internet. Maintenant, on va parler plus de, 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 de techniques qui sont pour détourner, ou en tout cas, pour cacher un peu ou masquer le fait qu'on veut toujours aller voir sur certaines applications. Vous avez des fois ces comportements compulsifs qui sont d'ouvrir le téléphone, regarder les applications, fermer le téléphone, et des fois on se rend compte on le fait ça pour rien puis on le fait de manière compulsive. Alors, en voici la technique assez simple pour classer vos applications sur votre page d'accueil pour être plus productif. Vous allez, vous allez classer vos, votre, euh, votre téléphone, vos applications sur votre téléphone, sur vos pages d'accueil, en fait, euh, selon deux écrans. Le premier écran, ça va être l'écran principal où vous allez mettre toutes les applications que vous utilisez en mobilité pour travailler. Alors, ça peut être, je sais pas, les cartes, euh, ça peut être votre application Uber, ça peut être votre to-do list, vos notes, euh, ça peut être l'appareil photo, bref, des applications qui ne nécessitent pas euh, d'aller voir constamment s'il y a des nouveautés. C'est vous. Qu'il émettait ces nouveautés-là. Alors, la première page d'accueil, c'est vraiment la, 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 la page d'accueil de travail, de productivité. La deuxième, quand vous allez swiper, Android, iOS, c'est la même chose, vous allez pouvoir mettre des applications euh, plus inspirantes, des applications de type podcast, de type méditation, Day One, toutes ces applications-là que vous avez besoin pour vous faire du bien. Et sur cette page-là, vous allez créer un dossier pour tout le reste. Vous allez mettre vraiment tout le reste là-dedans euh, dans vos applications. Hein, vous allez pouvoir mettre euh, les, les Android, pas Android, mais Twitter et ainsi de suite. Bon, ça, c'est une façon de le voir, le classer en deux écrans. Avec le premier écran principal pour tout ce qui est travail, le deuxième pour tout ce qui est inspiration et le troisième pour mettre toutes les applications, euh, je dirais, euh, euh, qui, qui, qui sont moins utiles pour vous ou qui vous créent de plus de dépendance. Euh, un autre truc, utilisez le, seulement le, le, le lanceur d'applications en mode texte. Vous savez, Android et puis sur iOS, vous pouvez démarrer une application seulement en l'écrivant. Vous allez remarquer que en l'écrivant, plus souvent qu'autrement, ben, vous allez, si vous réussissez à prendre cette habitude-là, vous allez bien souvent, euh, ben, pas démarrer des applications pour rien. Ça va être plus difficile, ça va être plus emmerdant, on va dire ça comme ça, de lancer une application, ce qui fait que, ben, en swipant sur iOS à partir du haut et commençant à écrire le texte, vous allez seulement avoir les applications que vous allez vraiment nécessairement avoir de besoin. Sur iOS, et je pense que vous pouvez le faire aussi sur Android, euh, on a le centre de contrôle qui vous permet d'avoir des applications utiles comme ben, la, la lampe, euh, l'appareil photo. Euh, toutes sortes d'applications calculatrices, réveils, minuteurs, des choses comme ça, des applications qui sont au quotidien assez utiles pour travailler. Et euh, je vous recommande que, au lieu d'aller voir vos applications, d'aller voir des, des, des contenus qui vous attirent l'œil, ben, d'utiliser plus souvent que le plus souvent possible le centre de contrôle des applications. Vous pouvez même le paramétriser sur iOS, et je pense aussi que sur Android, vous pouvez le faire, pour aller directement aux endroits où vous voulez aller pour euh, éviter d'aller sur les écrans d'accueil. Parce que, ça c'est le, le sixième truc, euh, ils ont marqué dans les bureaux de Google euh, qu'ils mettaient des, 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 euh, des bonbons à la disposition de tout le monde. Vous savez, hein, ces bureaux open space euh, qu'on voit un peu chez Google ou dans les firmes technologiques où euh, tout est gratuit, la bourriture est gratuite, tout ça. Puis ils mettent aussi des, des espèces de friandises euh, assez euh, sur les comptoirs, assez à à l'affût, à l'œil, en fait visuellement facile à voir ils mettaient ça sur des, 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 les comptoirs, alors typiquement ils mettaient les emballages de l'histoire qui vient de Google, c'est les M&M vous savez ces bonbons chocolatés avec des, des arachides dedans ou des cacahuètes dedans. Alors ils mettaient des sacs sur les comptoirs, puis ils se rendaient compte que ben, les, les gens les mangeaient, ça c'était l'objectif premier de les avoir mis là, mais les gens mangeaient beaucoup plus qu'ils n'en avaient nécessairement besoin, si on, si on peut dire qu'on a besoin de bonbons de friandises. Alors, ils se sont rendus compte que même il y avait un comportement compulsif, les gens, il y avait un paquet de bonbons sur le comptoir, ils prenaient et de manger. Et alors, ils ont commencé à, à mettre leurs experts de comportementaux sur le dossier et ils sont commencés à cacher les bonbons. Alors, la première étape, ça a été de mettre les bonbons dans une dans une jarre euh, en porcelaine blanche qui n'est pas translucide. Alors les gens ne les voyaient pas. Il y avait juste une écriteau qui disait, ben, friandise. Ils n'étaient pas limités. Les gens n'étaient vraiment, vraiment pas limités. Ils pouvaient toujours en prendre, mais ils étaient moins apparents. Ils avaient mis dans une jarre. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette jarre-là et ils l'ont mis dans des armoires, des armoires euh, fermées. Alors, ils pouvaient toujours prendre autant de bonbons qu'avant. Mais là, les gens les voyaient pas et ils étaient un petit peu moins disponibles. C'est un peu l'idée du, du, du tiroir euh, du deuxième écran où vous mettez dans un dossier toutes vos applications. Là, je vais vous donner une autre façon de voir aussi, une autre façon de configurer votre écran d'accueil. À partir de cette histoire-là de Google, vous pourriez tout simplement faire le même principe pour toutes vos applications. Si vous trouvez que ma première technique de ranger les applications sous deux pages d'accueil est après ça, tout foutre dans un dossier est trop long, et ça ne fait pas à votre goût. Vous pourriez utiliser la technique du bonbon et des armes de la jarre, en fait, de, du, du, du pot en porcelaine et de l'armoire de la même manière que euh, vos applications. C'est-à-dire, vous prenez sur votre page d'accueil les applications seulement que vous avez besoin pour le travail, et sur la deuxième, vous créez des dossiers. Vous pouvez faire un dossier pour les médias sociaux, exemple, mais vous allez mettre les applications qui attirent le plus l'œil pour vous, alors Facebook, Twitter, euh, je ne sais pas moi, euh, Instagram, et ainsi de suite, sur la troisième page dans le dossier. Ce qui fait que, pour pouvoir y accéder, vous allez devoir arriver sur la page d'accueil, swiper à droite, aller dans le dossier, et dans le dossier, vous allez mettre l'application au troisième bureau du dossier, si vous me comprenez, là, à la troisième étagère, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que, pour y aller, ça va être assez long. Ce qui fait que vous allez y aller sûrement beaucoup moins. En fait, selon ce que, ce que Trist, euh, Tristan euh, Harris nous dit, ça a beaucoup amélioré, dans certains cas, euh, l'accès aux bonbons et ça devrait aussi le faire aussi pour euh, l'accès à certaines applications où vous y allez de manière compulsive. Alors, ça c'est le premier truc. À partir de l'histoire des bonbons. Il va falloir aussi retirer... Évidemment, je vous l'ai dit tantôt, en mode avion, tout ça, les notifications, retirez. Si vous ne pouvez pas retirer toutes les notifications, retirez au moins les notifications. En fait, on va y aller à l'inverse. Laissez juste les notifications des messages directs. Exemple sur Twitter, fermez toutes les notifications directement dans l'application, mais laissez seulement les notifications des messages directs. Vous pouvez le faire aussi dans Facebook, vous pouvez le faire un peu dans Messenger, un peu dans n'importe quelle application. Vous fermez toutes les notifi notifications, sauf ceux qui veulent vous parler directement. Euh, vous euh, fermez les notifications de tous les courriels, de tous les emails. Ça, de toute façon, on les traite généralement mieux en groupe. Alors ça, ça aussi, c'est un autre truc. Arrêtez les sonneries. Okay? Un des trucs que Tristan Harris nous dit qui fonctionne le mieux, c'est de mettre ça sous vibration. Euh, si vous avez vraiment des vibrations à avoir, euh, si vous avez vraiment des notifications à avoir et que vous ne pouvez pas les avoir visuelles, ça vous les prend sonore. Ben, essayez les vibrations. Euh, les vibrations sont pas mal plus adaptées et sont plus discrètes. Si vous, surtout si vous avez des, des, euh, des vibrations à répétition. Si euh, vous avez encore trop de monde qui vous écrit un message direct, ça, essayez de canaliser ça seulement pour les gens importants à vous. Il y a beaucoup d'applications qui vous permettent de le faire. Vous pouvez même vous créer des groupes euh, pour, euh, pour euh, vos proches, exemple. Un autre truc qui est assez assez euh, intéressant, c'est allez vous acheter un réveil. solide assez connu. N'utilisez pas votre téléphone comme réveil, parce que vous allez avoir tendance à y aller de manière compulsive. Alors, mettez un réveil à la place d'un téléphone, puis autre truc, chargez votre téléphone dans une boîte à l'extérieur, mais une boîte fermée. Si vous êtes capable. moi j'ai un meuble Ikea dans lequel j'ai des boîtes où j'ai percé un trou, j'ai mis les chargeurs, c'est très très beau. tout le monde est content, c'est design, mais euh, comment je vois pas mon téléphone, je n'entends pas vibrer, j'entends rien. et finalement j'ai pas besoin, euh, j'y vais beaucoup moins quand il est branché sur mon téléphone parce que d'abord il est loin, euh, j'ai pas besoin de, j'ai besoin de me lever, j'ai besoin d'ouvrir un tiroir, c'est un peu plus long. Le dernier truc euh, qui est apparu à partir d'un un article de Lifehacker et vous pouvez le faire dans iOS, c'est assez simple. Vous allez dans euh, les réglages, vous allez dans Général, vous allez dans Accessibilité, et vous allez sur euh, Adaptation d'affichage, et après ça, dans Couleur inversée. Vous allez dans Inversion intelligente. Le même principe un peu que les M&M, c'est de rendre vos icônes moins attirante à l'œil, moins colorée. Ce truc-là fonctionne très, très bien parce que euh, les interfaces sont faites pour être aimées. et si vous faites une interface un peu moins belle, ben l'œil, vous avez moins tendance à y aller, un peu comme les M&M. Euh, voici toute la liste de trucs. On va, les, on va les repasser rapidement. Alors, mettre son téléphone en mode avion quand vous avez besoin de concentration, quand, couper complètement. Euh, Fermez les notifications au complet si vous pouvez. Euh, faire deux écrans d'applications, les essentielles, les inspirantes et un dossier pour les applications qui vous, euh, qui sont sans fond pour vous. Si vous ne pouvez pas, utilisez euh, la, la manière des M&M, c'est-à-dire faire un dossier, regrouper vos applications par dossier et ne mettez les applications qui sont vraiment importantes pour vous dans le troisième tiroir du dossier, si vous pouvez, dans le troisième swap du dossier pour qu'on qu se comprenne bien. Utilisez le plus possible juste le mode texte pour aller chercher ou pour activer les applications. Vous allez voir, que vous allez les utiliser moins. Euh, utilisez le centre de contrôle pour aller voir les applications sans débarrer, hein, sans, sans débloquer, déverrouiller votre téléphone et voir les icônes sur votre téléphone. La technique M&M, alors évidemment, euh, ça c'est de cacher le maximum possible les icônes, de cacher les couleurs. Euh, si on les voit pas, ben, on a moins tendance à y aller. Euh, Retirez les, toutes les notifications si vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable, mettez juste les, les, les notifications pour les gens qui vous communiquent avec vous en direct. Et si vous en avez trop, mettez seulement les notifications pour les gens importants. Fermez dans tous les cas les notifications pour les emails. On en reçoit énormément, beaucoup trop et euh, on peut les traiter généralement mieux en groupe. Si vous pouvez, euh, retirez les notifi notifications sonores et remplacez-les par des vibrations qui sont beaucoup moins dérangeantes et agressantes. Vous pouvez même gérer le type de vibration que vous avez. Achetez-vous un réveil. N'utilisez pas votre téléphone comme réveil. Chargez votre téléphone dans une boîte fermée, à l'extérieur de la chambre à coucher, par exemple, ou à l'extérieur du salon, ou des endroits où vous êtes le plus souvent. Et, finalement, inversez les couleurs sur votre téléphone si vous êtes capable de le faire, si votre téléphone le permet. Vous allez voir, quand c'est moins beau à voir, on a moins tendance à y aller. C'est ce qui mettait fin aux douze trucs c'est à peu près ça, pour euh, dompter l'addiction à vos téléphones. Euh, euh, je vous rappelle que si vous voulez m'encourager dans mes productions, si ça vous a apporté quelque chose, si vous trouvez que c'est intéressant, si vous apprenez des trucs, euh, vous pouvez m'encourager, euh, vous pouvez me... Euh, m'encourager dans mes productions, soulager certaines de mes factures de fonctionnement ou simplement me payer un café si vous voulez juste me remercier. Euh, pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez sur profduweb.com où euh, vous retrouvez le lien m'encourager. Vous pouvez le faire de deux façons, euh, Tipeee ou Patreon. C'est sûr que c'est un petit peu mieux euh, Patreon parce qu'on en retire, il hein, y a un peu, un peu moins de frais, c'est beaucoup plus simple aussi pour vous. Euh, si vous ne pouvez pas le faire, euh, malgré le fait que ça prenne juste deux minutes, c'est correct de toute façon, le, le, le podcast reste gratuit. Euh, vous pouvez quand même m'encourager en, euh, ben, en notant le, le, le podcast où il se trouve. Euh, vous pouvez avoir les podcasts un peu partout maintenant dans plein d'applications, vous pouvez les noter et vous pouvez aussi le partager, à le faire découvrir à des amis, à des collègues. Ça, ça nous aide, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Revenons-en à l'épisode 51. Euh, pour être plus productif, apprenez à vous tourner les pouces. Euh, on a remarqué que euh, d'être tout le temps concentré, d'être tout le temps au top de sa, sa productivité, c'est impossible. Généralement, on dit qu'on est productif entre 3 et 4 heures par jour. Très, très, très productif. Encore faut-il qu'on ne soit pas dérangé pendant ces 3-4 heures-là. Euh, surtout si vous travaillez dans des open space, c'est assez pénible il euh, faut, faut le comprendre, euh, de se faire déranger assez souvent hein, par des collègues, as-tu deux minutes, as-tu ci, as-tu ça, et en bout de ligne, ben vous ça vous en reprend en moyenne une vingtaine pour vous reconcentrer. Alors, si ça tombe dans vos 3-4 heures, vous êtes ultra euh, productif, mmh, ça va être un petit peu emmerdant. Fait que bref, en plus d'être ultra productif, on sait que maintenant, on qu ne peut pas l'être constamment, de manière constante, euh, régulière. Ça nous prend... Euh, des, des pauses. Ça nous prend euh, du temps pour faire souffler un peu le cerveau. Et euh, dans euh, ces pauses-là, euh, on, 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 on aurait, et c'est selon une étude qui vient de Grenoble, et encore là, je vous mets les guillemets qui se doivent lorsque je, je, je parle d'études, euh, euh, de, de, de toujours vérifier les sources, de vérifier... Euh, euh, c'est ce que j'ai fait, mais en tous les cas, des fois, il y a, y a des sources qui s'apparaissent... Qui, 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 euh, qui peuvent être euh, d'apparence euh, très crédible et avec des références très crédibles, mais des fois, on se fait avoir quand même. Mais bref, cette étude-là euh, nous dit que euh, on doit prendre des pauses, ça c'est sûr, qu'on pourrait recharger et être encore plus euh, productif et euh, c'est l'Université de Grenoble, je pense, euh, réalisée par une étude par des étudiants de l'EM Grenoble, et avec 60 salariés dans diverses entreprises, euh, séparés en trois groupes. Les sujets devaient réaliser une tâche complexe en 45 minutes, avec ou sans pause. Le premier, sans pause, a vu une performance s'effondrer. Le second, qui a eu des pauses de 60 secondes tous les quarts d'heure, euh, mais sans euh, errance mentale, n'a pas fait mieux. Fait que bref, euh, ceux qui n'ont eu, euh, pas eu de pause euh, ont pas amélioré la productivité. Le deuxième groupe qui a eu des pauses euh, mais des, des pauses euh, productives, on va dire, des pauses du genre euh, je vais voir mes emails, je vais voir mes messages textes et ainsi de suite, n'ont pas fait un meilleur score. Et le troisième groupe, en revanche, qui, a, qui pouvait se laisser aller durant les pauses a obtenu un score supérieur de 10% euh, sur les deux autres en termes de performance. Bon, le, le bassin d'études n'est pas assez grand, mais quand même euh, ça révèle quelque chose d'assez intéressant. C'est que ceux qui font pas de pauses ceux qui font des pauses, mais des pauses, je dirais, euh, concentrées, euh, n'ont ben, pas tendance à être assez, ont, ont pas un, un bon score de, 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 par rapport aux tests qu'ils ont fait. Tandis que le, celui qui se repose vraiment, qui prend une pause tranquille, a un score supérieur de 10 des deux autres. Euh, il existe donc des bonnes pauses et des mauvaises pauses. Euh, L'étude avec des salariés a montré que de cesser le travail pour consulter ses emails, pour lire des discussions avec ses collègues, ne permet pas de reconstituer ses ressources attentionnelles. En revanche, lever ses inhibitions, laisser vagabonder ses idées, ses sentiments, ses sensations, permet de stopper la chute de performance. Cette technique que l'on peut adopter facilement et spontanée au bureau permet d'observer des résultats positifs sur la capacité attentionnelle, mais aussi sur l'énergie et la disponibilité. Grosso modo, on en parle euh, souvent hein, dans Real Life ou dans ce que je dis, euh, peut-être des méditations, peut-être euh, de, euh, de, 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 de faire des petits exercices de respiration. Euh, pendant ces pauses-là, euh, serait beaucoup meilleur pour votre esprit. L'étude, en fait, les gens qui ont fait l'étude ont aussi, à partir de ça, fait une application qui s'appelle, évidemment c'est une application française, vous allez comprendre le nom, ça s'appelle « My Mental Energy Pro. Pro ». Par Serenity et Connection. C'est une suite d'exercices audio qui, je vous laisserai dans les notes de l'émission le lien pour aller y aller à cette application-là. Évidemment, c'est une application qui a des, des atouts payants et on va écouter à l'instant le petit descriptif de cette application-là. Vous allez voir un petit peu l'idée en arrière de cette application.
1: En quelques années, le flux d'informations reçu par une personne a triplé. Dans un contexte aussi changeant, aux mutations de plus en plus rapides, comment rester serein et performant Or, les neurosciences et sciences cognitives apportent des solutions innovantes pour développer les capacités de chacun. Raisonnement, créativité, gestion des émotions, mémoire ou apprentissage. MyMental Training Pro est la première bibliothèque multilingue de micro-training audio qui aide tous les collaborateurs à mieux utiliser leurs ressources cognitives et émotionnelle pour répondre aux exigences croissantes du monde du travail. Les exercices sont conçus par une équipe d'experts de mental training sportif, psychologie cognitive, sophrologie ou PNL pour optimiser son énergie mentale et émotionnelle. My Mental Training vous aide pour votre créativité, vos facultés d'apprentissage, de mémorisation et prise de décision, la qualité de votre communication et de vos relations professionnelles, votre sérénité et votre énergie. Ces exercices de 5 à 10 minutes sont adaptés à des situations de la vie professionnelle sans avoir à pratiquer tous les jours. Sur simple abonnement, vous accédez à la bibliothèque d'exercices enrichie chaque mois de nouveautés. Disponible en multilingue sur Apple Store et Google Play, ainsi qu'en abonnement d'entreprise et intranet. C'est une solution accessible à tout moment sur tous vos appareils connectés.
0: Voilà, bref, si ça vous inspire, allez faire un petit tour sur peut-être cette application-là. Moi, je ne l'ai pas installée. Euh, mais par contre, le, le, le processus pour euh, amener à télécharger cette application-là, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé pertinent. Euh, bref, j'attendrai vos retours. Euh, et euh, si c'est des pauses euh, qui régénèrent, qui vous font du bien, euh, bien évidemment, méditation, des travail, des, des, des exercices de respiration ou peut-être écouter des podcasts qui vous laissent vagabonder, des podcasts qui vous font rêver on approche de la fin avec les six règles d'or pour une réunion vraiment efficace. Alors, j'ai écrit ça sur mon blog personnel parce que euh, je perds énormément de temps en rencontre euh, et euh, je voulais mettre en, par écrit, en fait, mes vrais trucs pour... Euh, Rendre une rencontre assez efficace. Parce que moi-même aussi, des fois, je fais l'erreur de de, 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 de de pas m'en tenir à ces vraies règles-là. Euh, alors, je vais vous lire rapidement l'introduction. Le, 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 les réunions sont souvent inutiles, mais c'est un mal nécessaire dans notre monde moderne. Ça, c'est clair. Euh, de plus, il semble qu'elles coûtent une fortune en termes d'heures payées. Selon un cabinet perphonie, le coût annuel d'une réunion hebdomadaire une réunion hebdomadaire de deux heures pour 200 personnes avoisine le million de dollars. On comprend que deux heures fois 200 personnes fois 52, ça, ça, avoisine, ça, ça, ça avoisine le million d'euros. Un gestionnaire consacrerait même 16 années de sa vie professionnelle aux réunions. Avec plus de 20 ans d'expérience moi dans le domaine, je peux vous, je peux en tirer quelques leçons euh, et je peux vous donner les six règles d'or pour des réunions réussies. La première règle d'or et je vous dirais d'ailleurs même d'aller voir, euh, d'aller écouter certaines des capsules de Productive View de Priscille où elle en a fait aussi. Il y a des, il y a des points qui s'apparentent au, au même, qui, qui se rejoignent par rapport à, à, à Priscille et moi. Et je me, suis, et indirectement j'ai dû m'en inspirer. Alors la première règle, c'est en avez-vous vraiment besoin? La première règle là, pour une rencontre, c'est de savoir si vous avez vraiment besoin d'y aller. Euh, Est-ce que le sujet qui va être abordé à la rencontre peut tout simplement être abordé par un courriel, être traité par un courriel, un chat, un groupe de discussion en ligne? Est-ce que vous pouvez l'éviter? Si oui, ben, évitez-le. Euh, est-ce que, aussi, votre présence est vraiment nécessaire? Il y a beaucoup de gens qui vous convoquent à des rencontres juste pour dire qu'ils vous ont convoqué, pour se sentir à l'aise par rapport à ça, et euh, ne sachant pas vraiment si c'est pertinent pour vous. Je vous rappellerai une phrase très, très importante dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, au niveau de, de, de votre travail, au niveau de vos projets, au niveau de vos contrats, et ainsi de suite, c'est qu'il n'y a rien de plus inutile que d'être productif dans l'exécution d'une tâche qui ne devrait pas être faite. Bien beau être productif, bien beau avoir plein de techniques, mais si vous deviez pas faire cette tâche-là, c'est complètement stupide de la faire. Vous comprenez un peu l'idée. Premier truc, en avez-vous vraiment besoin de cette rencontre-là? Le deuxième, c'est, est-elle assez bien planifiée? Est-ce que quand vous avez été convoqué, vous avez un ordre du jour? Les sujets vont-ils être abordés? Des questions? Est-ce que tout le monde s'est préparé à cette rencontre-là? Est-ce que tout le monde a fait le travail de recherche qu'il devait faire pour cette rencontre-là? Sinon, si ce n'est pas fait, il ben, n'y a pas de problème. Reportez la rencontre à un autre moment donné si vous pouvez le faire. C'est rarement urgent, c'est souvent important, mais c'est rarement urgent de le faire dans l'instant même. Alors prenez le temps de bien préparer une rencontre. Troisième point, y a-t-il un pilote dans l'avion? Il n'y a rien de pire qu'une rencontre qui a été convoquée par une personne qui n'a aucun leadership, qui va laisser tout le monde parler, se couper la parole et ainsi de suite, et pas prendre les rênes de la rencontre. Une rencontre doit être dirigée. C'est un mini, euh, c'est un, une mini entreprise, je dirais, jusqu'à là où euh, les acteurs doivent savoir ce qu'ils ont à faire, ils doivent savoir ce qu'ils doivent à dire. C'est un mini projet en fait, une rencontre. Et le, pas une entreprise, mais un, un mini projet. Il faut absolument un pilote dans l'avion, puis il faut que ce pilote-là ait une, on dit ça chez nous, une poigne solide qui qui, qui 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 dirige bien une rencontre. La quatrième, qui est aussi très importante, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des notes? y a que quelqu'un qui est attitré à ça. Idéalement, si vous pouvez le faire, attitrez une personne à prendre des notes. Euh, les rencontres qui sont vraiment utiles et importantes avec un pilote dans l'avion devraient avoir des notes, à tout le moins, les attentes à la fin de cette rencontre-là pour chacun des acteurs. Cinquième point, les règles d'engagement sont-elles bien connues? Les règles d'engagement, pour moi, quand vous allez être dans une rencontre avec moi, c'est assez simple. Un, on ne coupe pas la parole. Deux, on ne fait pas une rencontre en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se parlent entre eux autres pendant que quelqu'un parle. Vous savez, c'est ces gens qui se parlent un petit peu en douce. Pas que c'est mauvais. Peut-être que c'est même pas pertinent à la rencontre. Mais je ne veux pas deux rencontres parallèles lorsque vous êtes dans une de mes rencontres. Trois, dans mes cinq règles dans les règles d'engagement, c'est d'écouter de, activement quand quelqu'un vous parle. Commencez pas à échafauder, à, à préparer une réponse avant même d'avoir entendu la fin de la phrase. Écoutez activement, sans penser à la réponse avant même que l'interlocuteur finisse sa phrase. Finalement, ben, on ferme son cellulaire, il hein. n'y a, a rien de tel. Vous allez, ferme cellulaire, ferme tablette, ferme tout. Soyez concentrés. vous avez vos documents avec vous. Vous les mettez en mode avion, si c'est si des rencontres sans papier. Vous les mettez en, en mode avion, vous les avez téléchargés sur votre, votre, euh, votre tablette. Et si vraiment vous avez besoin d'un ordinateur pour tout le monde, pour faire des recherches sur Internet, il n'y en a qu'un et tout le monde le voit. Il y a un projecteur, il y a un truc comme ça, mais il faut que tout le monde le voit, il n'y en a qu'un. Parce que si quelqu'un a un téléphone, un ordinateur ou une tablette, puis qu'on ne le voit pas, des fois il va aller voir ses notifications, il va aller voir son chat, il va aller voir son Facebook, il va voir tout, mais pas être là, pas être présent. C'est ça, les règles d'engagement. On ne coupe pas la parole, on écoute activement, on ne fait pas une rencontre parallèle et on ferme les cellulaires. Sixième et dernier, po dernier point des règles d'art, c'est avez-vous des devoirs à faire? On ne part jamais d'une rencontre, surtout si vous l'avez organisée et vous l'avez euh, préparée, sans qu'avant la fin, on dise bon, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous avez à faire? On donne les devoirs. Puis on le fait devant tout le monde. Ça fait une espèce de pression sociale qui va obliger les autres à faire ce qu'ils ont à faire. Comme ça, ils vont être plutôt gênés s'ils n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils avaient dit et ce qu'ils avaient à faire. Voilà, c'est la fin de l'éclectique. J'ai fait une petite demi-heure. On se retrouve au mois de juin. Euh, pour me joindre, c'est assez simple. Vous allez sur n'importe quel de mes sites dans la section « Contactez-moi ». Vous pouvez me joindre sur Twitter, Facebook, Telegram, Discord, Alouette. Euh, je vous rappelle vos devoirs. Les devoirs pour le prochain mois, c'est d'apprendre, d'aimer et de partager. Allez, bonne semaine. Salut.